0: Estamos ao vivo mais uma sexta-feira aqui na Rede Contina, com ela na rede. Essa semana a gente teve bastante coisa, que não falta é falta. É, eu já tô vendo que tem um pessoal aqui no chat dando boa noite, meu nome não é nome, a Flora, a Thalia, o Vizanjul, o Pedro, boa noite pra todo mundo. Não esquece já de deixar o like. Meninas, antes de tudo, eu quero saber como foi a semana de vocês, como vocês estão. Vic. tudo bem? Como que foi? Como que Tá.
1: Tudo bem, não, é assim, vamos, vamos com calma, né? Tivemos eliminação aqui do Palmeiras, Corinthians também, internacional, umas eliminações um tanto inesperadas para algumas pessoas, né? Confesso que eu fiquei bastante chocada com algumas ali. Mas, de resto, tudo bem, né? Muito futebol por aí, Eurocopa, Copa América rolando, jogos das eliminatórias, então, bora papear mais aqui. Boa noite.
0: E aí, Gabi, como é que você tá? Como foi essa semana? Boa
2: noite, meninas. Boa noite, Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é, né, semana foi bem triste, para falar a verdade. Mas temos alguns times aí que nunca nos decepciona. Então dá uma alegria, uma alegriazinha aí. É, mas muito papo hoje, muita pauta interessante para a gente conversar.
0: Então, para começar, vamos seguir né, a linha do tempo. Embora eu já queria começar falando de Copa do Brasil, mas vamos deixar mais para frente, porque é um assunto que vai render bem. É, sexta-feira passada, né? A gente teve. É, acho que foi a primeira partida do ano, se eu não me engano, da seleção, né? Na eliminatória da Copa. A gente teve também terça. Só para relembrar mais ou menos o placar, sexta-feira. Contra o Equador, o Brasil ganhou de 2 a 0, e contra o Paraguai, na terça, também ganhou de 2 a 0. Lembrando que o jogo da sexta foi no mesmo dia que explodiu aquela bomba do Caboclo dentro da CBF, então tava todo mundo assim, meio balançado, teve aquela coletiva do Casimiro, que todo mundo comentou na internet, que ele falou que, do pronunciamento deles, que eles iam deixar um né, pronunciamento certinho depois do jogo do Paraguai, e liberaram. É, tava naquela dúvida ainda se ia disputar a Copa América e tivemos a resposta que sim, a seleção topou disputar a Copa América, mesmo com todo o rolo que deu. Vicky, o que, que você achou, tanto do pronunciamento quanto dos jogos? Qual que foi a sua opinião assim?
1: Bom, né? Eu acabei assistindo mesmo o primeiro jogo né, contra o Equador deu um pouquinho de sono, né, aquela sexta-feira ali, já estava tarde, a bola não queria entrar, estava aquele jogo meio morno, sem muito entusiasmo, mas acabou que né, a gente tem uma seleção, a gente reclamou mesmo da, da convocação, mas acaba que eles conseguem se entrosar e vencer os jogos, né, porque por mais que as seleções em frente sejam mais fracas que o Brasil, porque são mesmo, tem que ganhar, nem que seja de 1 a 0, e quando tiver chance tem que fazer mais, é, eu fiquei um pouco assim, né? Mas como a gente comentou, é o primeiro jogo da seleção, assim, no ano, né? Vem uma parada aí, acho que todo o contexto por trás, psicológico, um pouco abalado, acho que pode ter afetado também. Agora, nesse último jogo, também 2x0, um pouquinho melhor, né? A gente vê que o Tite consegue é, gerir bem o elenco, né? O primeiro jogo colocou o Gabriel o titular, o segundo o Gabriel o Jesus, que acabou dando mais resultado no primeiro jogo quando entrou. Ele soube fazer bem essa troca. O Paquetá, que foi muito criticado, né? Muita gente criticando ele no, no primeiro jogo. Acabou que, é, mesmo que não tenha um desempenho excepcional, acabou tem, fazendo aquele gol merecido ali, né? Um gol bem bonito que ele fez. E as expectativas são boas para a seleção, né? É, dentro de campo, porque fora a gente vê a bagunça que está no CBF, né? É, a gente teve hoje o jogo da seleção feminina, elas com a faixa lá contra o assédio, porque o que a gente está vendo que acontece né, com o Caboclo é uma coisa bem séria e a gente não pode fechar os olhos para isso e a gente tem que ficar bem atento, né? Apesar dos resultados, é, agora tem a Copa América aí, né? Acabou que vai ser no Brasil mesmo. Enquanto o posicionamento dos jogadores, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada porque eu acreditei mesmo que eles não queriam jogar por conta do, da situação que vive o Brasil, mas não é bem assim que eles pensam, né? Acabou, ficou um, um pronunciamento um pouco raso, eu achei. É, aquele primeiro do Casimiro, aquela entrevista, deu uma expectativa para a gente, né? Que era contra, né? Não sabia se eles iam entrar mesmo, mas a do Marquinhos meio que foi na linha do pronunciamento, né? É, claro, a gente sabe que eles nunca iam falar que não ia vestir a camisa da seleção, porque eles lutam a vida inteira para isso. E na hora que chega, vai falar que não vai? E até o que a gente comentou, se desistisse dessa convocação, quem viesse em seguida ia ficar um pé atrás para aceitar, ia ter crítica e tal. Mas eu já esperava que ia acontecer isso mesmo, porque a gente sabe que é muito difícil bater de frente com a CBF, né? e ainda mais tendo apoio do governo e tudo que a gente vê a bagunça que acontece ali dentro, então, eu acho que, mesmo que esteja decepcionado, eu acho que já era esperado mesmo, e agora é só partir, né, a Copa América tá aí, vamos ter que jogar, e a gente vai acabar torcendo e comentando aqui,
0: querendo ou não. Gabi? o jogo foi bem sololento, acho que tem
2: muito pra falar a verdade, é, algumas oportunidades que o Gabigol, oportunidades bem claras que, que o Gabigol perdeu, né é, mas graças a gente ganhar o jogo, é, jogamos, mesmo que não jogamos bem, é, o Fred ali eu não gostei muito da atuação dele, mas acho que aos poucos o Tite vai ali vendo o melhor time que dá para se encaixar e assim, é, e, assim né, com o focar é, referente à polêmica que teve, né? É, eu também achei que os jogadores fossem se manifestar de uma forma que, que a gente estava esperando, nós jornalistas, o brasileiro em si estava esperando é, a, a manifestação dele. Como a Vi falou, foi muito raso o que o Casemiro falou na entrevista. É, eu acho que poderia ter sido. É, ter ali uma nota do, enfim, do Tite, uma entrevista do Tite com algum, com algum jogador falando sobre isso, porque é uma, a sede a gente sabe que é normal, não deveria ser, mas é normal dentro, dentro disso, né? É, não é a primeira vez que acontece, a gente sabe que não vai ser a última vez que vai acontecer. Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de falar, tem que falar. Tem que ir contra, tem que enfim, provar, tem que se apoiar a quem sofreu o assédio. Então, assim, eu acho que os jogadores, a, o dirigente, a, o técnico, enfim, deveriam, sim, ter publicado algo, deveriam sim ter dado alguma entrevista falando sobre isso, por mais que é, eles sejam é, é, contoches, né, digamos assim, da CBF, tem coisas que eles não podem falar porque pode causar alguma, algum desconforto lá né, com o presidente, enfim, mas enfim, a gente só ficou com essa entrevista rasa mesmo do Casemiro, não houve nada mais interessante assim que pudesse falar assim, pô, da hora, eles foram contra a sede e tal, tal. Mas é isso, eu é acho, isso, que, acho que, que a gente não vai ter mais, mais isso referente ao, ao o presidente.
0: É, concordo também. Quando acabou o jogo, acabou bem tarde, eu lembro que eu fiquei esperando na coletiva porque eu achei que ia ser assim, o pronunciamento, eles falando, não, agora que isso aconteceu a gente vai ficar de verdade fora da Copa América, eles vão fazer alguma manifestação, algo do tipo. Casimiro, ele foi extremamente educado, né? em momento algum ele destratou o jornalista, que eu já achei que foi um ponto positivo, porque geralmente situações como essa, ou parecidas, tem geralmente um... os ânimos ficam um pouquinho mais aflorados, né? Acontece, eu achei que ele foi extremamente educado, ele conseguiu conduzir bem, achou que ele deve ter tido alguma orientação de fora para não falar nada sobre, e quando ele revelou ai, nossa, depois do jogo do Paraguai a gente vai se manifestar, eu também achei que eles vão desistir de vez, falar, não, agora que isso aconteceu, eu acho que até que era o ideal, mas tudo bem, não foi bem o que aconteceu. Eu achei que ela ficou bem rasa, é um caso bem sério. E parabenizar as meninas que entraram hoje, né? amistoso contra a Rússia, com a faixa. A própria Pia fez um, uma postagem no Instagram dela, falando sobre... Falaram, falaram sobre também, né? Na coletiva de imprensa que ela teve esses dias. Então, foi uma atitude, assim, absurda. A gente percebe que as meninas, né? Futebol feminino, além do fato de ser mulher o futebol feminino é nada valorizado aqui no Brasil, está começando a ganhar o espaço agora, tá começando a ganhar as transmissões agora, elas tiveram uma postura, assim, honrando mesmo a camisa, honrando mesmo o país. Sobre os jogos, finalmente, é, eu acho que o primeiro jogo foi realmente mais sonolento, foi mais parado, é, eu vi que tinha um pessoal aqui nos comentários, tanta gente falando que esperava muito do do Gabigol, é, um falando que ele jogou bem, eu também tô vendo gente criticando ele, falando que ele não foi tão bem, é, a gente realmente achava, como o Gabriel está sendo um dos maiores destaques aqui no Brasil, ele ia ser um dos maiores destaques na seleção, acho que deixou sim a desejar, é, não sei o que aconteceu, não sei se é porque ele está acostumado com jogadores jogadores assim, do Brasil, a gente sabe que ele não foi muito bem na Europa, ele teve uma dificuldade bem grande na época que ele estava na Europa, flopou assim, total, tanto que muita gente fala que ele não é jogador de Europa, é jogador alto a nível Brasil, que a gente sabe que não está muito, muito bem, é, dois grandes destaques que eu quero deixar, né? E Charleston e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que não tava, tava passando por algumas dificuldades lá no Manchester, que a gente até comentou em outra live, da sequela que ele teve da Covid, das lesões que ele estava passando. É, eu acho que ele jogou demais, ele se entregou. Podia ter se entregado um pouco mais, mas eu gostei muito do que do papel que ele teve. O Neymar também criando bastante. Eu acho que o Brasil chegou, mais forte mesmo no segundo jogo, acho que no primeiro ainda tava meio abalado, tanto por essa esse problema que teve na CBF que foi todo no mesmo dia mas também lembrando que o Equador é uma seleção que tá vindo muito forte, né porém, invictos em primeiro lugar, isso que importa agora, pegando um pouquinho esse gancho da Copa América, que a gente sabe que vai acontecer, não tem mais o que fazer é, tá tendo uma discussãozinha aí dentro de um povo brasileiro envolvendo tanto Gabigol quanto outros jogadores do Flamengo, que no caso é o Isla, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que estão é, convocados né, para competir na Copa América, então eles vão ser desfalcos dentro do Flamengo. E o Flamengo entrou com o um pedido na Justiça Deportiva de odiar o brasileiro porque eles sentem que vão se prejudicar. Eu quero saber de vocês agora, meninas, se vocês acham que isso é realmente válido, se é justo mesmo adiar por conta de um time que entrou com pedido, sendo que outros times também estão na mesma situação e até agora não se dando barulho. Quero saber de você, Vicky, primeiro. É,
1: é complicado, né? Porque a gente vê que quando vem do Flamengo, né? Pela questão que teve o ano passado, foi o time que começou a fazer a pressão para voltar quando estava tudo parado no meio do ano, né? E agora, quando começa a atrapalhar o desempenho ali, eles pedem essa paralisação. E não é a primeira vez. Quando teve o caso de Covid, eles também pediram, mas não foi acatado. Acontece que agora o brasileiro não deveria parar por outras questões, né? Não pela questão que o Flamengo está desfalcado, porque que pena para o Flamengo. Não é só ele que está desfalcado, né? O Palmeiras também está desfalcado, o São Paulo não, são, não de tantos jogadores, mas também desfalca, né? Perde jogadores, o Arboledo, o Palmeiras perde o Gustavo Gomes, o Vinha. É complicado, eu acho que assim fica essa questão do, do Flamengo com a CBF, a gente sabe sempre que tem. Se fosse o momento dos clubes se reunirem para pedir a paralisação é, por conta do Covid, eu acharia válido. Mas agora é só pela questão de perder quatro, cinco jogadores. Claro, atrapalha muito, né? Pode vir de lesão, como foi o caso do Gabigol, né? Acabou ali lesionado, aí tem a briga porque não, não se reapresentou ao Flamengo para se, se a lesão era essa mesmo. É, eu acho que por esse, por esse motivo, não, não é válido, eu acho que nenhum clube mais que o Flamengo iria na CBF pedir a paralisação, né a gente vê é, o Palmeiras que depois o Flamengo é o time que tem mais desfalques, eu acho muito difícil ir atrás para pedir essa paralisação, né? os outros clubes muito menos. Eu acho que é, fica essa questão, ah, porque o brasileirão tem que rolar, as pessoas dependem disso, não vão parar, e eu acredito que se parar agora é, não vai voltar tão cedo, né? Porque ah, não voltaria logo depois da Copa América, eu acho, né? Então, é complicado essa questão do Flamengo, né? Porque fica muito vinculado ao que aconteceu ano passado. É simplesmente porque eles vão estar desfalcados, né? É uma questão maior. E eu acho que a CBF hoje em dia, né, por mais que a gente fale que tem essa. Mais proximidade com o Flamengo, eu acho que não. Tanto que a CBF mesmo, eu acho que não, não aceitou, né? Passou para o STJD. Eu acho muito difícil que isso aconteça, embora eu acho que seja válido por outras questões, não porque o time vai estar desfalcado, né? Porque todo mundo joga desfalcado e o futebol sempre foi assim. Então fica essa questão de vaidade e orgulho do time mesmo.
0: E você, Gabi, o que você pensa sobre? Eu, 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 eu
2: faço certeza que o Brasileirão não vai parar, não é algo que, que vai acontecer. E não é só o Flamengo que está descalcado. o Palmeiras principalmente é um dos mais descalcados, porque o seu titular vai ser o terceiro reserva. Então, tipo assim, para ele, ele jogar, o Everton jogar, jogar, é quase, é quase impossível, impossível, se não impossível. Não então, assim, o Flamengo tem um excelente time titular e um excelente time reserva, que dá para dar conta ali da, 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 de alguns jogos ele tem falta. O Pedro, principalmente, Pedro consegue, consegue facilmente, facilmente ser titular no, no lugar no do Gabigol. Gabigol. Facilmente. Eu ainda acho o Pedro muito Pedro superior Gabigol. ao Gabigol. É... Então, assim, eu acho que o Flamengo está fazendo uma tempestade num copo d'água, acho que não havia necessidade disso em nenhum momento. Se fosse, como o falou, se fosse todos os times que estão falcados se juntar aí até lá e estar exposto para um bem maior, não, mas é só para olhar para o próprio Umbigo, só porque está se falcando alguns jogadores que ele tem atletas que podem ser sim é, substituídos, né? Então, assim, ele está fazendo sim, um. um, um uma tempestade num corpo d'água, eu acho que tenho certeza que o brasileirão não vai parar, vai continuar. E tem um time, no caso Palmeiras, que está muito mais desfalcado do que o propriamente dito o Flamengo.
0: Bom, o que falaram aqui nos comentários, né? Flamengo tem quatro com o Pedro para repor. Palmeiras tem três e ninguém para repor é frescura do Flamengo. A Flora que falou: muitos times estão desfalcados. Esse problema é de todos. É, tem vários, né, com atletas na seleção, né, que são assim, de um time, eu acho que é pura vaidade também. O meu nome não é nome que fala assim, o Flamengo não pode jogar com reserva, só porque ele é um dos maiores times da atualidade do Brasil, não quer dizer que eles tenham que mandar em tudo. E eu acho que isso acaba pesando um pouco, né. Eu acho que o Flamengo, pra mim, é uma das melhores equipes do Brasil, assim, um time admirável, só que eu acho que um grande problema que eles têm é esse orgulho, essa vaidade de achar, ai, como a gente, no atual momento, né, foram os últimos campeões, eles estão vindo de dois anos, né, desde a época do Jorge Jesus, com umas temporadas muito boas, jogadores muito fortes, acha que é né, do jeito deles, podem mandar em tudo, né? Foi como a Vicky falou. Se fosse para parar por Covid, beleza, admirável. Mas quando a pandemia estava explodindo, ninguém conhecia direito a doença, nem tinha assim, ideia de quando ia sair uma vacina, foram dos primeiros clubes que entraram. É, com pedido pra volta do, dos jogos, pra volta dos treinos. Além de também já terem pedido também, né? Inclusive no Carioca a volta da torcida. Então, é, qual que é a questão, né? A vaidade de, ai, porque eu vou ser prejudicada, porque um dos meus melhores jogadores estão convocados, porque não sei o quê, é interesse, assim, na saúde, acho que é o que tá mais pesando agora, né? Então, por essa questão de orgulho, eu acho que não, não vale para não e acho difícil parar até porque foi o único time que se manifestou até agora o Palmeiras fica totalmente lascado está pianinho, está quietinho só aceitou e está seguindo, então gente, pelo amor de Deus, né? Não tem nem cabimento o Pedro que falou aqui, né? Os caras querem mandar na CBF, mas situação realmente bem complicada é por vaidade, né? Vocês têm mais alguma coisa para complementar? A gente pode falar de Copa do Brasil, que eu estou ansiosa.
1: Quer pular a Copa do Brasil? Eu também acho muito
0: Quer interessante. Eu
1: queria, mas... Não... Ai, mas bora, bora
0: a Copa, de Copa do Brasil. Vamos né? Copa do Brasil, agora saindo tá um pouco do verso. Seleção, Copa América, convocação. Falando agora, né? O que aconteceu. Essa semana, com vários times, não foi só por um. Se tornou um pouquinho mais com a situação, né, lembrando que o Norte está indo muito bem na Copa do Brasil, é, dos 16 classificados, acho que seis são times do Nordeste que essa semana a gente teve um jornalista falando que o futebol do Nordeste era feio, que a Copa do Nordeste não rendia e vimos no que deu, né, inclusive ele era palmeirense acho que foi um karma, assim, do universo falando, passando rapidinho assim pelos placares, né terça-feira tivemos São Paulo e 4 de julho, 9 a 1 para o São Paulo é, Santos e Cianorte, 1x0 para o Santos. Na quarta, o Vasco empatou com o Boa Vista, com 1x1. 1. Palmeiras perdeu para o CRB, de 1 a 0 O CRB se classificou nos pênaltis. Mais uma vez, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Atlético, é, Goianiense e Corinthians. É, ficou no 0x0. ABC e Chapecoense, ABC ganhou de 3 a 0. Bahia Vila Nova, 1 a 0 para o Bahia. Juazeirense Cruzeiro, 1 a 0. Atlético Paranaense, Bahia, 1 a 0. Uh, vamos lá. Gabi, Corinthians foi eliminado. E aí, o que você tem a dizer sobre? Não só do é, Corinthians, mas de todos os times, se quiser comentar. É,
2: o resultado do Corinthians era bem difícil de ser revertido. Né? Eu acreditava muito na na, na nossa história de até três, 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 três gols né mas era bem difícil o Atlético é um jogo um time bem chato de jogar atualmente né desde o ano passado um time bem chatinho bem de jogar contra é, Corinthians jogou bem porém não tinha aquele nove de fixo lá na, na área para poder cabecear para poder finalizar era muito cruzamento e não tinha jogador Quando era o cruzamento, só tinha jogador do Atlético lá e a gente não conseguia fazer uma finalização é, nenhuma de perigo, então o então, Corinthians jogou melhor que o Atlético mas de alguma, de alguma forma foi dominado também pelo Atlético a gente não conseguiu em nenhum momento ter uma finalização de perigo e que pudesse reverter a situação nossa né? e falando sobre o geral né, do, do futebol é... O São Paulo, eu acho que entrou com uma raiva do, 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 do 4 de julho. Entrou uma. É de julho, né? Estou falando errado.
0: O São Paulo? Isso. 4 de julho. Estou falando errado. Não. Do Piauí.
2: Entrou, entrou com uma raiva do, dele, das piadas que teve na internet e acabou aí goleando 9 a 0. Né? Então, eu acredito que estava para ter feito mais. Mas eles deram uma segurada ali no pé para não também, né? Para a humilhação também não ser maior. O Palmeiras, novamente eliminado também do CRT. É, não não bateram um pênalti bem. Novamente, né? Eu acho que o Abel tem que treinar muito pênalti com os jogadores do Palmeiras. É, destaque também para o goleiro do CRD, que catou muito, fato acho que foi tatou, dois ou foi, dois, foi dois, três pênaltis, né, alguma coisa assim, e, e o CRB conseguiu a classificação aí, não foi merecida acredito que o Palmeiras merecia sim ter se classificado, mas infelizmente, é, pênalti é loteria, né, é sorte e o CRB conseguiu aí ganhar na sorte
0: ah, Gabi, fizeram uma pergunta para você Silvinho já vive uma pressão de cair do cargo? O que você acha?
2: Não, é recente ainda, eu acho que assim, tem algumas substituições dele que ele se queima um pouco, mas é muito recente, que o que a gente chegou agora, tem que deixar trabalhar, por mais que o brasileirão esteja muito difícil para a gente, porque a gente não contratou ninguém, a gente tem os mesmos jogadores e a gente sabe que não é o suficiente. mas vamos com calma, vamos deixar ele trabalhar, Daqui a alguns só, 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 jogos, se não mostrar resultado, se não der só, certo, certo, a gente, infelizmente, a gente vai ter que queimar, ter que queimar né, a, é, a não, nossa não, contratação não, lá de treino lá de técnico, técnico e pegar um que melhor, melhor, se Deus quiser, Deus de Deus dê ter resultado. Deus.
0: E você acha que mesmo com a eliminação da Sul, a eliminação agora da Copa do Brasil, ele vai conseguir recuperar no um brasileiro?
2: É, eu acho que assim, o Corinthians não vai lutar por muito no brasileiro, ele vai lutar para não cair, porque tem times bem superiores ao Corinthians, mas também tem times inferiores ao Corinthians. Então é assim, é time de meia tabela, um pouco mais para baixo.
0: E você, Vic, sobre Copa do Brasil, o que você tem a dizer? Bastante coisa, né? Já sei que vem o EAD agora, todos os
1: não, todo o otimismo da Gabi né, o Corinthians, expectativa muito boa do meio da tabela para baixo. Então, não, infelizmente hoje é a nossa realidade. Não dá sonhar com muito. É, né? Sim, tá, tá complicado mesmo a vida dos times considerados grandes e de fato são, mas que estão fazendo a gente passar uma vergonha aí que tá complicado de, de, de digerir, né? É, falando da Copa do Brasil, né? Eu fiquei chocada vou falar essa palavra é chocada com a eliminação do Palmeiras né assim eu confesso que na parte dos pênaltis eu já sabia que a possibilidade era mais para lá do que para cá mas eu não imaginei que o Palmeiras tomaria o gol tão cedo né porque tinha a vantagem do primeiro jogo de 1 a 0 claro 1 a 0 é muito arriscado 1 a 0 é quase nada a gente viu isso no Palmeiras e no Internacional Dois times que acabaram eliminados da competição por times menores, né, assim, mas claro que tiveram mérito esses times de classificar. E o grande problema do Palmeiras, eu acredito, que foi a única falha do jogo, única não, né, mas que comprometeu que foi aquela bola mal tirada do Vitor Luiz, né. O Vitor Luiz que fez um jogo muito ruim, né, eu achei que ele ia ter uma sequência aí boa, porque é, tem jogos que ele vai bem sim claro, dentro das limitações dele, porque eu não acho que ele seja um ótimo jogador, mas dá para segurar as pontas de vez em quando, mas ali ele falhou, né? deu a bola ali no pé do cara, a defesa totalmente desmontada, os caras conseguiram abrir o placar e seguraram muito bem, né? o que acabou atrapalhando muito o jogo do Palmeiras, né, eles jogaram bem fechadinho, o Palmeiras não encontrava quase espaço, mas atacou bastante, né, eu fiquei feliz de ver o Scarpa tendo um bom desempenho, né, apesar da derrota, é ele que deu entrevista esses dias falando que era ruim jogar fora da posição, que ele acabou tendo que jogar fora porque não tinha espaço ali, e ele vem tendo essa sequência com a Bel, infelizmente num jogo que ele foi muito bem, que ele quase que carregou o time nas costas, porque a maioria das finalizações vieram dele, ele arriscou bastante, e infelizmente perdeu. Mas eu acho que fica a lição para o Palmeiras, né? Da do, questão dos reforços, que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? A gente desfalca, claro, tem todo esse problema, mas jogadores que vêm e vão. E não rendem, né? O Vitor Luiz, ele vive emprestado e quando volta é assim, né? e a dúzia de jogos bom e aí acaba comprometendo, né? O Lucas Lima, que entrou, não sei, deu meio toque na bola e é toque para trás, não é muito para frente e acaba errando o pênalti ali. Então a gente tem que, o Palmeiras tem que rever essa situação, né? Porque no jogo eu acho que foi ali, um... no detalhe mesmo, foi aquela falha, eu acredito que se não tiver... Claro, o C não entra em campo, mas se não tivesse aquela falha ali, acho que o jogo seria do Palmeiras, porque o Palmeiras estava empenhado em ganhar, estava empenhado em empatar, mas o Abel falou na entrevista, podia ficar a noite inteira ali e a bola não ia entrar, tanto que nem os pênaltis entrou, né? Nada, não entrou por nada. E o CRB soube neutralizar o Palmeiras, né? apesar de ter ficado totalmente recuado ali depois do gol, soube não dar espaço para os atacantes, o Veiga fez um bom jogo, o Rony também não conseguiu com toda a velocidade, o Luiz Adriano também bem apagado e acabou que foi eliminado. Né? E agora falando do Corinthians, né, eu acho que era realmente bem mais difícil para o Corinthians reverter o resultado, né, jogando fora de casa, e acabou que foi eliminado, e eu acho que é de trabalhos anteriores, né? o Corinthians tem o mesmo elenco, e fica trocando de técnico, é um pouco difícil, porque, de fato, a culpa não é só do técnico. Claro, o técnico tem culpa de, às vezes, falar errado, de fazer uma modificação errada. Mas se o jogador não responde em campo, não tem o que fazer. né? A gente vê o caso do o Ramiro. Já está tá vendido, né, Gabi, ou emprestado, não sei. E continua insistindo, né? Podia haver algum jogador que nem que seja da base para substituir e ver nisso, porque daqui para frente não vai ter o Ramiro, né? Vai ter outro jogador. Então, eu acho que os times acabam falhando nisso no caso do internacional eu acho que é bem mais semelhante ao do palmeiras né mesmo tomou aquele gol ali acho que foi muito rápido a vitória a vitória do vitória ali no jogo contra o inter é acabou que eles acho que ficaram em cima daquele 1x0, estava conseguindo segurar o jogo, e no final o Vitória foi, fez os três gols, ganhou e avançou. E é aquilo, eu acho que a promessa da diretoria do Inter para o Ramírez e do Palmeiras para o Abel é a mesma, né? Vem, tem um projeto decente, tem um orçamento ali que pode ou não gastar com contratação, e no final das contas não contrata ninguém, fica com o mesmo time, óbvio que a situação do Palmeiras se a gente for comparar com a do Inter é um pouco melhor por conta dos títulos que ganhou ano passado, mas não é sentar em cima dos títulos e falar que está tudo bem você tem que contratar, você tem que mandar embora para limpar ali a folha porque a gente não pode ter um jogador que ganha 700 mil reais e não conseguir acertar um pênalti e não jogar né? É ter reserva e quando entra não responde nada, então acho que de todos esses times grandes que acabaram caindo, eu acho que vai ser uma lição muito boa. Fora que fica um dinheiro fora da conta muito, muito grande, né? Que seria muito bom para pagar dívida, né? Ou para contratar. Então, a gente tem que ver com cuidado. Não é somente dentro de campo só o futebol. É toda a questão, acho que foi fora da diretoria também. Claro, o jogador que não joga nada tem muita culpa. Mas acho que esses times têm que rever por fora também. Eu falo isso principalmente pelo Palmeiras, né? Eu tenho uma crítica à diretoria que não aparece, só aparece quando tem coisa boa e não contrata, né? Então, o Abel fica ali falando de contratação, parece um louco na, na coletiva, mas, de fato, ele não tem o que fazer e ele tem que botar um casinho para jogar e a torcida tem que aguentar porque a diretoria não contrata, né? Então... A Bel, a Acho que Acho vai ser que vai bom para rever algumas coisas a, essa eliminação, eliminação do Palmeiras,
0: de Palmeiras e mais uma pelos eu... ah, Vou passar aqui rapidinho, depois eu tenho uma pergunta para você, Vicky. A Joana deu boa noite aqui para gente. O Pedro falando do São Paulo, né? Caiu na pilha do estagiário, quanto ao 4 de julho. É, head trick do Pablo Noves, que eu achei isso incrível. É... A Joana brincando aqui com a Gabi. Ai, Gabi, vai Palmeiras o meu nome não é nome, falando nesse, é... São Paulo só ganhou porque o outro time era de quarta divisão, depois falaram que o Palmeiras que ganha de time fácil, uh, o pessoal tá aqui comentando, né, mais ou menos qual foi a situação, o é, meu nome não é nome, Palmeiras e Corinthians, sábado, eliminado da Copa do Brasil versus eliminado da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, no final, a gente vai falar um pouquinho do jogo de sábado, que tá todo mundo bem ansioso, porque tá numa situação meio complicada, e que a pergunta que eu ia te fazer é, eu tava vendo, assim, nas redes sociais, principalmente esses perfis, assim, de torcida palmeirense, que a gente sabe que a torcida do Palmeiras às vezes fala umas coisas que não convém tanto, né, acontece, o torcedor já viu como que é, e tinha um pessoal falando sobre a possibilidade do Abel pedir as contas e deixar o cargo por conta desse descaso que a diretoria tá fazendo, né? A gente sabe que o Gagliotti e todos os membros da diretoria simplesmente tomaram um chá de sumiço, ninguém sabe por onde Diana. a última vez que foram vistos foi é, quando ganharam o último título e para falar de sala de troféu dentro do Allianz, mas quando é para falar de coisa séria ninguém dá as caras, o Abel tá segurando se nas costas praticamente sozinho. Eu quero saber de você, você acha que realmente corre esse risco do Abel estando longe da família, passando por toda essa situação, a gente viu que durante a disputa de pênalti, ele estava com um semblante extremamente chateado, você vê que ele nem demonstrava muita reação, ele geralmente fica pertinho, naquela posiçãozinha dele abaixado, nem é isso a gente viu direito, você acha que corre sim esse risco de uma hora ele se cansar, de toda essa pressão, pedir as contas, ou algum time chegar com uma proposta melhor ele ir embora, como você acha que vai ficar essa situação?
1: Olha, eu falo, né? Eu brinco que se eu fosse o Abel, eu já tinha pedido as contas, né? Porque é muito difícil você se manter num time que te promete, mas não um, um cumpre, né? Como você falou, a última vez que a diretoria apareceu, foi para comemorar o título e agora para falar sobre a sala de troféu. O Barros deu uma entrevista em abril, né? Há uns dois meses por aí, um mês e pouquinho, falando que ia contratar. Só que até a gente já está em junho, no meio do ano e nada, né? E o Abel já vem pedindo faz tempo essa contratação. Então não é você só falar, vir a minha público falar que vai contratar, tem que aplicar. E eu acho que sim, é assim. Eu acho que tem a questão da multa também, né? Mas é muito difícil para o Abel continuar aqui, né? Tem essa questão dele nunca ter sido demitido de um clube, e agora ele ter ganhado o que ele ganhou com o Palmeiras, né? Nunca tinha ganhado um título, ele ganhou dois títulos bem expressivos, ele teve o acolhimento da torcida, mas eu acho que fica um pouco difícil você não ter o apoio da diretoria, né? Você ter ali dentro e só te falarem e não cumprirem. Eu acho que agora, né? eu acho que segura alguns, mais alguns jogos, mas eu acho que se demorar muito para vir algum reforço, ou o Palmeiras é, perder o rendimento, ter um rendimento muito abaixo do esperado, claro que eu acho que a gente tem que dar essa margem de agora que vai estar desfalcado, não dá para mandar o Abel embora. Sabendo que a gente vai estar sem o Gomes, o Vinha e o Everton, né? eu acho que é um pouco cedo, a gente fala da sequência de trabalho, eu acho que o Abel tem que ter, então, eu acho que ele sairia se ele pedisse as contas, porque eu não tenho, não sei se a diretoria bancaria outro técnico ou iria atrás de um melhor que ele, né? Tem gente que pede que ele saia, que ele é horrível, mas eu não acho que quem falam aí é o tal do Renato Gaúcho seja a solução e bem longe disso. Eu acho que pode ser que alguma hora pese para ele a questão de estar longe da família, né? Porque ele mostrou desde o dia que ele chegou aqui essa questão de estar do outro lado do oceano, longe da família, pesa bastante. Então, acho que, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com ele e acho que cobrar muito a diretoria, porque senão a gente perde ele daqui para frente, né? Porque vai ser complicado achar um técnico que se encaixe no... No jogo do Palmeiras, que queira, né? Porque todo técnico quer contratação. O Renato Gaúcho saiu do Grêmio porque não tinha contratação. Ele vai vir para cá vindo dire... o que a diretoria faz com o Palmeiras? Eu creio que não também. Então, a gente tem que ter calma também, né? Tudo isso tem desfalque, tem essa falta de paciência com a contratação, mas eu acho que agora, por agora, eu acho que ele não sairia, não.
0: Ah, o pessoal está aqui comentando, né? É... Sobre o Palmeiras, sobre a situação, o pessoal pedindo saída do Lucas Lima. Criaram até um site esses dias, uma da risada, que eles estão fazendo a contagem regressiva de quantos dias faltam para o contrato do Lucas Lima terminar. O meu nome não é nome, falou aqui, né? O bom é que o Palmeiras não pode zoar o Corinthians, e o Corinthians não pode zoar o Palmeiras. Os dois estão numa situação bem complicada. É, o pessoal comentou aqui, né, do Deverson, o Rafa de né, que é o meu tio, <risos> comentou, 433 3 3 o Corinthians, Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan, Vitor Luiz, PK Carpa, Rafael Veiga, Wesley, Deverson com a piscadinha e Rony, né, ele já tá dando um palpite, a gente vai falar disso daqui a pouquinho sobre o Derby semana que vem. Uh, o Pedro aqui falou, né, Palmeiras sem Gomes, e Everton e sem o Abel, que luta na metade de baixo. Pessoal, de novo pedindo a saída do Lucas Lima, é, não contrata um jogador, não ajuda um Abel. Eu acho que a gente viu que isso ficou extremamente explícito na última partida, né? Eu acho que o Palmeiras é o time que mais deu para falar junto com o Inter, lembrando que o Inter perdeu o técnico, inclusive hoje de manhã é, a diretoria se reuniu, né? Discutiram, demitiram ele com três, é, com três meses de trabalho. Uma situação bem complicada, né? A gente sabe que agora tem essa regra, esse limite de troca de técnicos. Sobre o Palmeiras. 35 oportunidades de fazer gol e não acertou nenhuma. Não era um time tão forte assim. CRB, o goleiro, assim, incrível. Eu confesso que eu não conhecia ele. Fiquei admirada, assim, com o trabalho. Ele pegou muito, muito. Tanto durante o jogo quanto na disputa de pênaltis. Ele, inclusive, fez um dos pênaltis para o time. Eu achei incrível, porque eu sempre... Gente, o goleiro fazendo pênalti, os do Palmeiras, Luiz Adriano, por exemplo, que a gente tava colocando toda a fé nele, errou. Então, Palmeiras, investir urgentemente no treino de pênaltis, jogadores ganhando, sim, um valor milionário não sabe bater um pênalti, assim, absurdo. Outra coisa que eu critico muito do Palmeiras, por que insistir em jogadores que não rendem tanto mais, né? Qual que é essa vaidade envolvida? Por que que isso acontece tanto? Falando mais, assim, de Lucas Lima e Felipe Melo, por exemplo, né, por qual necessidade de colocar o Felipe Melo na maioria dos jogos como capitão, sendo que ele não tem coordenação nenhuma, a única coisa que ele faz é barulho, é, não sei se é por aquela pose de pitbull, de bravo que ele tem, que começou a insistir nisso, e quanto aos reforços, né, a gente vê que o São Paulo começou com o Crespo, saindo de uma fase mais complicada com o Diniz, trouxe um monte de reforços, deu certo, ganhou o Paulista, tá indo bem agora, né, é, tudo bem que era um time menor, mas foi bem, jogou bem, tá tendo uma participação boa dentro dessa temporada e pensaram nos reforços. né? O Palmeiras, que é um time que dinheiro tem, ganhou bastante ano passado, né? Diferente de outros clubes como, por exemplo, o Santos, como, por exemplo, o Corinthians, que podem dar essas justificativas assim, na minha opinião já a gente não tem dinheiro para trazer 29. O Palmeiras não pode falar isso, porque tem. Ah, mas falta. Vende quem tá aí, que não tá servindo mais pra nada, vai deixar de de palante, o próprio Vitor Luiz, é o que a Vick falou, é emprestado, volta e faz besteira, entendeu? uma situação, assim, bem complicada e a diretoria que tá em silêncio, não dá pra levar assim, gente, pelo amor de Deus. Aí, cai a Bel, a Bel canta longe da família, tá com toda essa pressão, tanto da torcida quanto a pressão interna, que eu tenho certeza que ele recebe da diretoria. Praticamente, só volta essa joelhinha no meio das coletivas pedindo contratação. Falando desde o começo do ano que tá buscando isso, né? Até a hora que ele cansar, pedir as contas e embora, ou algum time aparecer com uma proposta lá fora que eu tenho certeza que ele vai, eu iria? Pelo meu bem, se eu fosse ele? E aí, quem vai colocar no lugar? Não tem um que tá disponível que tem o mesmo nível que ele. Então, a melhor só vai aprender quando se lascar. É, vocês querem completar mais alguma coisa, meninas? Não podemos falar de derby.
1: Só, só esse comentário aqui que, gente, realmente, né? O, o internacional não, não tá tendo não jeito, jeito, né? Que o Pedro falou que o Abel Braga abre um vinho lá na Suíça e dá risada do Internacional. Eu acho que, aproveitando isso, né, acho que foi bem justa a demissão do Abel, né, do Abel Braga, ano passado do Internacional, né? Foi uma situação de, cara, ok, não ganhou o brasileiro, mas o Internacional vende um currículo aí com o técnico, né, o CUD, o Abel Braga e agora o Ramírez. O técnico não vai fazer milagre com o time que tem, gente. É assim que funciona, a gente não pode esperar. Eu falo que o Guardiola não daria jeito no Lucas Lima, entendeu? Então a gente não pode falar que ah, o Abel escalou errado. Ele não escalou errado, né? Eu acho que teve a nota da Mancha Verde, a Mancha Verde falando que escalou errado. Mas, gente, você colocaria quem? O Lucas Lima, titular? Porque o Abel escalou o que ele tinha ali de melhor. Ele está desfalcado, ele não tem reforço, é o que tem. Ele colocou, né? O Wesley, Rony, Luiz Adriano. É o que a gente tem de melhor, de fato, né? É, teoricamente falando, porque em campo é outros 500. Eu não colocaria o Lucas de titular, nem nem de reserva, nem qualquer coisa. Então eu acho que nenhum técnico vai fazer milagre com um time que vem de uma sequência ruim e ninguém coloca uma pecinha nova ali. É a pecinha nova é quem Davidson. Então a gente não pode, né? Só contar com isso, claro. Que agora se o Deverson entrar em campo, vou torcer para ele bem, obviamente, né? Porque a gente sabe que ele é um pouco doidinho, então alguma coisa que ele faça errada pode causar um prejuízo para o Palmeiras. E agora eu, eu acho que eu iria atrás do Borja também, né? Já que a gente está trazendo todo mundo, veio o Vitor Luiz e veio, quer bancar Felipe Melo, quer trazer Deus então que vem o Borja também, que tem a Argentina no bolso e ó... Então, gente, já que estamos aí, né? É, então, acho que assim... A gente tem que continuar o campeonato, eu acho que não botar a culpa totalmente no técnico, né? Claro, o técnico tem uma parcela ali também, mas a gente não pode ficar só nisso, né? A gente tem que saber delegar com os nossos jogadores que ganham um salário enorme e não conseguem decidir
0: uma partida. E o Barra tá bem lá fora, né? O Barra tá feito uma sequência boa e surgiu agora um boato, né? É, inclusive essa semana, num portal uruguaio, falando que fontes próximas a Gustavo Lopes falou que tem gente lá na Europa de olho nele já. Conversei com o assessor do Palmeiras, diz ele que ainda não chegou nada, mas tem uma vez que não surge um negócio dele no portal lá fora que depois de uns meses explode. Então, confesso que estou um pouco preocupada, mas não quero pensar muito nisso agora. Agora, embarcando nesse tema, né, Palmeiras e Corinthians, Nesse sábado a gente tem, né, no Dia dos Namorados também, e derby, né, para deixar o dia assim mais feliz, mais animado. Uh, dois times recém-eliminados, de um campeonato grande, um dos que mais paga, dois times abalados, um desfalcado por conta dos, das convocações e outros problemas como lesão, e o outro time também tá bem complicado. Gabi, quero saber de você, qual que é a sua análise o jogo, como você acha que vai ser, e seu palpite, que eu vou anotar aqui certinho.
2: Ambos os times, a partir de agora, virou a chavinha. Agora é outra competição, outro foco, totalmente diferente. O que foi eliminado ficou para trás. Já era, acabou. Então vamos voltar atrás. Vamos ser sincero, o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é o favorito contra, é, contra o Corinthians. A gente não mudou muito é, o elenco do que veio dos últimos servos, né? O mesmo elenco, e a gente tomou sapatadas na cara, só vergonha, né, é, jogando mal e perdendo de 4x0, de 2x0, enfim, é, o Palmeiras é superior ao Corinthians hoje, mas eu ainda acredito na vitória do Corinthians, aquela vitória sofrida, que ninguém aguenta mais, 500 bolas na trave, travessão, goleiro defende, 1x0 do Corinthians.
0: E você, Vicky?
1: Olha, é, eu tô assim com a Gabi também, né? A gente pensa, virou a chavinha. Então, acho que nenhum time tem que entrar com peso nas costas, porque esse peso já foi. Ninguém mais entra em campo por, pela Copa do Brasil esse ano. Então, águas passadas e agora bola pra frente. O brasileirão, todo mundo tem que lutar, né? Cada um pelo que... Sua expectativa. O Corinthians, como a Gabi falou, acha que é da tabela, do meio da tabela para baixo. Eu acho que o Palmeiras tem capacidade de lutar do lado de cima da tabela. Então, acho que agora é a hora de colocar a cabeça no lugar. O que já foi, já passou. As 35 finalizações ficaram lá e agora tem que ser bola na rede, porque é clássico. Eu, eu aposto na vitória do Palmeiras. Eu acho que tem capacidade de ganhar, sim desde que desde tenha essa 24 horas que o Abel falou, que ele vem pregando desde o ano passado já, porque não dá para a gente entrar achando, ai, ah, porque a gente vai, deu vexame, porque a torcida tá cobrando pro ano, e tá cobrando mais não sei quem, ele tem que entrar e falar, meu, é clássico, é brasileirão, já era, a gente tem que ganhar aqui. Eu acho que o Palmeiras vai entrar com um time bem parecido do que entrou na Copa do Brasil, né? porque eu acho que não tem muito o que fazer. É claro, voltando agora o Gabriel Menino, da Seleção Olímpica, ele fica mais esse tempo aqui, antes de ir para as Olimpíadas mesmo, se estiver na lista oficial. E alguns reforços, né? Claro, o Breno Lopes, que perdeu o pênalti também, talvez possa entrar mais no jogo, entrar, ter mais sequência. O próprio Marco Rocha, né? O Mike até que vem dando conta do recado ali, mas... É, não sei, né, falar que se eu prefiro o Mike ou o Marcos ficar ah, é ficar assim, é complicado e o Kusevich, né faz tempo que ele não joga, acho que desde abril que ele teve uma lesão, acho que no Paulista ainda, e pode estar à disposição do Abel, é. não tem o Everton mais, né, porque o Everton está é um na lista da Copa América e o Jailson, acho que tem total condição de, de jogar é, eu acho que eu vou de 1 a 0 Palmeiras porque tá difícil a bola entrar, né, tá difícil, então vamos ali vamos no mínimo, porque no Brasileirão no a gente pode ganhar de 1 a 0 e aos é três pontos é igual. Ó, o
0: de oh, meu nome é nome já foi além, né, ele apostou 4 a 0 pro, Corinthians, é, pro Palmeiras, fora o Ouro baile. É, sobre o serviço que você falou, tinha até esquecido dele, ficou tanto tempo fora que a gente acaba investindo esquecendo, voltou, eu não sei se eu escalaria ele, se eu fosse o Sabel, porque como ele tá muito tempo lesionado, muito tempo fora, vai pegar o um baque logo um clássico de cara, não sei se vai dar tanta conta do mercado, é mas pode ser que dê, eu acho que ele é um jogador que entrega bem. Sobre o Breno Lopes, eu acho que o pessoal só pega muito, que aconteceu na Libertadores, pai, tipo, ah, ele fez o gol da Libertadores, ele trouxe a Libertadores, mas foi é um gol, assim, que ah. sem querer... Entrou, todo mundo julgou horrores, o Isabel quando escalou, fez, deu sorte. Eu não acho que ele seja um jogador assim, que a gente pode confiar de olhos fechados, até porque ele é muito novo ainda também, entregou salvou nossa Libertadores, fez história. Porém, né, <risos> mas como é um brasileiro, é o que, eu vi, que vocês, a Gabi também falou, se ganhar de 1 a 0 já tá bom, garante os pontos iguais. Tem o Everton, estamos com o Palmeiras está com o Jailson, acho que o Jailson não entrega tanto quanto o Everton, mas dá conta assim do recado, quanto ao Corinthians, eu acho difícil prever. É, eu já percebi um negócio no goleiro, no caso, que eu acho muito peculiar. Toda vez que ele joga com o Palmeiras, ou ele joga com um time grande, ele vira um monstro. Ele vira, assim, outra pessoa. E quando é com o um time menor, eu já percebi que ele, tipo, falha mais. Então, como que esse karma que eu já tô reparando de, desde o ano passado, de jogos passados, eu fico meio preocupada com essa questão. Mas eu também tô apostando na vitória do Palmeiras. Eu acho que vai ficar 1 a 0 pro Palmeiras. No máximo, vai empatar 1 a 1 com o Corinthians, né? Mas tudo pode acontecer. A gente sabe que nessa altura do campeonato, é, tá no comecinho ainda. Tudo pode acontecer, né? Não tem como confirmar muito. O Pedro falando aqui, né? Lembrando que naquele 4x0 que você foi titular e jantou o mosquito. Você lembra disso, Gabi? Eu
2: tô tentando esquecer até hoje.
0: <risos> o Pedro apostou aqui, né? 3x0 pro Palmeiras. Vocês têm mais alguma coisa para pão, pão meninas?
1: Essa questão da zaga do Palmeiras, né, a gente que, eu sempre falo, o Palmeiras teve uma época que contratou zagueiro a rodo, né, era zagueiro que jogava até no ataque você jogava o zagueiro, e agora a gente tem esse problema, né, na zaga, né, o, o Gustavo Gomes desfalca sempre, né, porque tá sempre com a seleção, porque é o melhor zagueiro que o Palmeiras tem, o Luan, que dá conta até... Mas a gente sabe que é um pouco complicado ter o Luan e o Renan ali, né? O Renan que, claro, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um potencial para ser tanto quanto o Gustavo Gomes, mas ele ainda é muito jovem. Então, às vezes, pode ter uma falha que um jogador mais profissional não teria, né? Algum Até nos últimos jogos, já tem visto, ele acaba né, vendo afobado assim, acaba errando ali, tocando um pouco mal para o goleiro, ou na saída de bola... Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? O Imperiur agora, não entrar na Copa do Brasil porque não sabe qual vai ser o destino dele. Então, eu fiquei bem incomodada com isso, né? Porque foi uma contratação que... Eu não sei se o Palmeiras aproveitou tanto, né? Veio no final do ano passado, meio do ano passado, e agora o Palmeiras não quer comprar, não quer ficar com ele, não entra em campo, porque se entrar em campo, o Palmeiras tem a obrigação de, de, de comprar, de, de adquirir os direitos dele. E o Kusevich, que... Aquele jogo, claro, contra o Corinthians, eu acho que foi o melhor que ele fez pelo Palmeiras, mas foi lá em janeiro, né? Então, eu não sei, é um zagueiro que eu conto tanto, né? Então, o Palmeiras meio fica restrito no Luan, o Gomes e o Renan. Então, eu acho que isso seria interessante, né? Ir atrás de um, goleiro, de um zagueiro também, né? Se, se for o caso. E, claro, eu não quero que seja verdade essa proposta do Chelsea pelo Gustavo Gomes, porque senão lascou tudo ali, né? Porque ele segura aquela defesa como ninguém... Então acho que vai além né, desses pontos que o Abel quer. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também. A gente fica tá pensando ali no ataque, uma sombra pro o Adriano, alguém ali no meio, mas a gente tem que ficar cuidado também, porque não quer comprar um interior, o interior que o c às vezes entra, nem sempre rende tanto. O Renan que é novo, que também se vier uma proposta muito boa, o Palmeiras vai vender como sempre fez com os garotos mais novos. E o Luan que às vezes deixa bem a desejar ali numa falha dele que apaga tudo e ele dá aqueles que ele deu contra o Grêmio, né? Uma cotovelada no Diego Souza. E um jogo decisivo não dá para a gente ter esse tipo de falha na defesa. Então, acho que fica só isso, né? a gente tem que tomar cuidado também essas coisas, né? Não só falar. É, ah, o Palmeiras sempre contratou o zagueiro, mas agora a gente com proposta para o pro Gomes, né? Porque eu acho que pode vir sim essa proposta. E o Renan, muito novo também, vindo essas propostas da Europa, né? Os caras não querem
0: nunca ficar aqui.
1: Então, é complicado.
0: Ainda mais que o Renan é um jogador que está rendendo muito, né? Ele começou a aparecer mais agora no, no estadual e, sim, um dos grandes... Foi revelação, estados. né? Foi revelação, gente, que revelação. E que merecido. Joga demais, joga demais. E é questão de tempo. Mas não se essa questão do Chelsea não for verdade quanto ao Gustavo Gomes... Não vai demorar muito pra surgir alguém. Porque são meninas que jogam muito, assim, a gente faltando no nível Brasil. E pra chamar atenção lá fora, é assim, ó. Vai de entendeu? Então tem que ficar esperto e se garantir o quanto antes. Porque vai começar a perder os meninos da base, que estão praticamente carregando o time nas costas, e aí vai ficar com quem? complicado. É, o meu nome não é nome, falou aqui. Palmeiras é bom, mas joga mal. Corinthians é ruim, e joga muito pior. Complicado, eu não creio que seja ruim. para mim, o Corinthians é um time, assim, bom estar tá passando por uma maré de azar. Acho que a Gabi até consegue falar um pouquinho melhor sobre.
2: Não, eu acho que ele tem razão. O Corinthians não tem nem elenco hoje. O Corinthians só tem zaga hoje. E um atacante, e um atacante que é o Moçito, só. Luan e de Falso 9 não vem rendendo nada e deve jogar de Falso 9 novamente contra o Palmeiras. É, vai ter muito cruzamento na área, mas não vai ter ninguém ali para cabecear. Então, é, por cruzamento, acho muito difícil a gente conseguir algum gol. Vai ser mesmo pela, é, pela pelo mosquito ali, né? O mosquito, mosquito tentando algo sozinho ali e joga pra cima do Luan, que o Luan faz pênalti ali e já era. Fábio Santos vai jogar e é bom de pênalti. Então tá não, tudo tá certo.
0: certo. <risos> Ó, pedindo aqui dicas do cartão Vocês estão escalando?
2: Eu tô, mas não tá muito melhor. Acho melhor deixar aqui.
0: <risos> Olha, eu vou te falar, que semana passada eu coloquei o Hulk de capitão e deu certo. Aí eu não sei, né? Deu bom, o time que tá dando certo, a gente não mexe. <risos> É, então, para terminar, acho que dá tempo da gente falar rapidinho, né? Teve a Eurocopa hoje, primeiro jogo, Turquia e Itália, Itália ganhou de 3 a 0. Eu fiquei curiosa, Minus, para saber se vocês já têm em mente assim, quem vocês acham que vai levar ou se ainda está muito cedo para falar. Vocês têm já algum nome?
2: É, eu acho muito cedo para falar, eu ainda vou continuar acompanhando para ver. E nas próximas lives eu dou meu palpite.
0: E você,
1: Vicky? Olha, eu, eu também fico nessa, né? Porque vem seleções muito qualificadas ali. É, eu acho que a, a França chega longe, né? A gente tem que ficar de olho ali na seleção da França, é o Mbappé e a volta do GIU, né? Também e do do Benzema. Acho que não estava sendo convocado, né? Então acho que a gente tem que ficar de olho. E a Itália estreou super bem, né? Contra a Turquia, que é um time um pouco mais fraco, mas Vamos ficar de olho também nessa Eurocopa e nas próximas lives a gente traz aqui os resultados e as nossas análises.
0: É, semana que vem, né? Tem Eurocopa e Copa América já que começa, então vai render bastante. Ainda mais que é jogo de seleção, dado o jogo de seleção, que a gente já fica solto para a Copa que é ano que vem. Tem então, as Olimpíadas ainda que tá chegando daqui a pouco, né? Também tô colocando bastante fé né, na França, né? Eu acho que a França ela chega forte com os jogadores que foram destaques, né? Tanto na Champions League quanto na Premier League é, Mbappé. Benzema de ru, nomes assim, excepcionais. Itália, não achei que fosse chegar tão forte, não sei se deu sorte porque pegou a Turquia, que é um time mais fraco, mas jogou bastante, criou bastante, avançou bastante, né, eu gosto muito da parte defensiva da Itália, acho que eles são bem estruturados, isso desde sempre. O meu nome não é nome, né, falando do Kanté, que é o melhor jogador atualmente, e eu tô torcendo muito pra ele ganhar o, o The Best desse ano, né, ele fez um trabalho assim, incrível no Chelsea, na Champions esse menino, ele merece o mundo porque ele é muito humilde, ele conseguiu todas essas coisas assim na raça, conseguiu Copa do Mundo cheio, de... tudo que ele podia ter conseguido ele já pegou, né vem jogar no começo, naquelas então, gente, vocês tem mais alguma coisa assim pra pontuar, a gente faz isso, tchau
1: acho que tá tudo certo já demos nosso palpite pra tudo aqui, né para não zicar, vamos ficar só por isso mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Nossa live está chegando ao fim, né? Hoje teve bastante coisa para conversar. Semana que vem acho que vai ter um pouquinho mais, semana que vem vão ter o quê? Três campeonatos juntos ao mesmo tempo, completamente diferentes. O é, Pedro perguntando aqui se desbestimar em Portugal. Acho que ainda é cedo para falar, não vim jogar ainda, não sei como está a situação, semana que vem a gente traz. Minas, quero deixar o um abraço de vocês, o um beijo de vocês, Vicky.
1: Só lembrar para o pessoal aqui, né, que no sábado a Rede Contínua vai transmitir o Derby, Palmeiras e Corinthians, né? Então fica ligado aqui que vai dar início, voltar a essas transmissões e logo com o Derby, né? Então vamos acompanhar aqui. Agradecer quem ficou até agora com a gente, né? É, Para próxima compartilhe com os tá amigos mim, e próxima sexta a gente está aqui de novo. Boa noite. Boa noite. Gabi,
2: quero agradecer quero a todos que assistiram, assistiram a, live. a live. Muito obrigado meninas, live mais uma, né, maravilhosa. E você que ainda não deixou o like, deixa o seu like, cresce no canal, compartilha com os amigos e é nós sexta-feira que vem mesmo horário às hoje, estamos aqui novamente.
0: Então é isso, gente. Reforçando o convite da que Sábado vai ter, assim, aqui no canal a transmissão dos jogos, os comentários, as análises e tudo mais, ao vivo. É, semana que vem a gente está de volta com bastante conversa, bastante futebol, que é o que a gente ama falar, é nossa terapia. Todas as pessoas à noite para descansar da semana. É, queria agradecer ao pessoal que estava aqui no chat, que foi. É, Bem participativo hoje, né? A Flora falando, excelente final de semana para todos. O meu nome, meu nome, boa transmissão, meninas. Palmeiras vai atropelar o Corinthians, já deixando o palpite. O Rafa aqui deixou, boa noite. Semana que vem a gente tá de volta no mesmo horário. Não esquece de deixar um like. Até a próxima, gente. Tchau.